0: A leitura de hoje é do conto Baleia, de Graciliano Ramos. Conto presente no livro Vidas Secas, romance publicado em 1938. O conto foi publicado de forma independente antes do lançamento do romance e também está presente no livro Os 100 Melhores Contos Brasileiros do Século, da editora Objetiva. Lendo mais contos por Renata Teixeira Baleia Graciliano Ramos A cachorra-baleia estava para morrer. Tinha emagrecido, o pelo caía-lhe em vários pontos. As costelas avultavam num fundo róseo, onde manchas escuras supuravam e sangravam, cobertas de moscas. As chagas da boca e a inchação dos beiços dificultavam-lhe a comida e a bebida. Por isso, Fabiano imaginara que ela estivesse com um princípio de hidrofobia e amarrara-lhe no pescoço um rosário de sabugos de milho queimados. Mas baleia, sempre de mal a pior, roçava-se nas estacas do curral ou metia-se no mato, impaciente. Enxotava os mosquitos, sacudindo as orelhas murchas, agitando a cauda pelada e curta, Grossa na base e cheia de roscas, semelhante a uma cauda de cascavel. Então Fabiano resolveu matá-la. Foi buscar a espingarda de pederneira, lixou-a, limpou-a com o um sacatrapo e fez tensão de carregá-la bem para a cachorra não sofrer muito. Sinha Vitória fechou-se na camarinha, rebocando os meninos assustados que adivinhavam desgraça e não se cansavam de repetir a mesma pergunta. Vambulir com a baleia? Tinham visto o chumbeiro e o polvarinho. Os modos de Fabiano afligiam-nos. Davam-lhes a suspeita de que baleia corria perigo. Ela era como uma pessoa da família. Brincavam juntos os três. Para bem dizer, não se diferenciavam. Rebolavam na areia do rio e no estrume fofo que ia subindo. Ameaçava cobrir o chiqueiro das cabras. Quiseram mexer na taramela e abrir a porta, mas a Vitória levou-os para a cama de varas, deitou-os e esforçou-se por tapar-lhes os ouvidos. Prendeu a cabeça do mais velho entre as coxas e espalmou as mãos nas orelhas do segundo, como os pequenos resistissem, aperreou-se e tratou de subjugá-los, resmungando com energia. Ela também tinha o coração pesado, mas resignava-se. Naturalmente, a decisão de Fabiano era necessária e justa. Pobre da baleia! Escutou, ouviu o rumor do chumbo que se derramava no cano da arma, as pancadas surdas da vareta na bucha, suspirou. Coitadinha da baleia, os meninos começaram a gritar e a espernear. E como sim, a Vitória tinha relaxado os músculos, deixou escapar o mais taludo e soltou uma praga. Capeta, escomungado! Na luta que travou para segurar de novo o filho rebelde, zangou-se de verdade, safadinho atirou um cocorote ao crânio enrolado na coberta vermelha e na saia de ramagens. Pouco a pouco a cólera diminuiu e, sem a vitória, embalando as crianças, enjuou-se da cadela achacada, gargarejou muxoxos e nomes feios, bicho nojento, babão, inconveniência deixar cachorro doido solto em casa mas compreendia que estava sendo severa demais. Achava difícil o endoidecer e lamentava que o marido não houvesse esperado mais um dia para ver se realmente a execução era indispensável. Nesse momento, Fabiano andava no copiar, batendo castanholas com os dedos. Sinhá Vitória encolheu o pescoço e tentou encostar os ombros às orelhas. Como isso era impossível, levantou os braços e, sem largar o filho, conseguiu ocultar um pedaço da cabeça. Fabiano percorreu o alpendre, olhando a Baraúna e as porteiras, assulando um cão invisível contra animais invisíveis. Eco, eco! Em seguida, entrou na sala, atravessou o corredor e chegou à janela baixa da cozinha. Examinou o terreiro, viu baleia coçando-se a esfregar as peladuras no pé de turco, levou a espingarda ao rosto. A cachorra espiou o dono desconfiada, enroscou-se no tronco e foi se desviando até ficar no outro lado da árvore, agachada em arisca, mostrando apenas as pupilas negras. Aborrecido com esta manobra, Fabiano saltou a janela, esgueirou-se ao longo da cerca do curral, deteve-se no mourão do canto e levou de novo a arma ao rosto. Como o animal estivesse de frente e não apresentasse bom alvo, adiantou-se mais alguns passos. Ao chegar às catingueiras, modificou a pontaria e puxou o gatilho. A carga alcançou os quartos traseiros inutilizou uma perna de baleia que se pôs a latir desesperadamente. Ouvindo o tiro e os latidos, Sinhá Vitória pegou-se a Virgem Maria e os meninos rolaram na cama chorando alto. Fabiano recolheu-se. E baleia fugiu precipitada, rodeou o barreiro, entrou no quintalzinho da esquerda, passou rente aos craveiros e às panelas de losna. Meteu-se por um buraco da cerca e ganhou o pátio, correndo em três pés. Dirigiu-se ao copiar, mas temeu encontrar Fabiano e afastou-se para o chiqueiro das cabras. Demorou-se aí um instante, meio desorientada. Saiu depois sem destino, aos pulos. De frente do carro de bois, faltou-lhe a perna traseira. E perdendo muito sangue, Andou como gente, em dois pés, arrastando com dificuldade a parte posterior do corpo. Quis recuar e esconder-se debaixo do carro, mas teve medo da roda. Encaminhou-se aos juazeiros. Sob a raiz de um deles havia uma barroca macia e funda. Gostava de espojar-se ali, cobria-se de poeira, Evitava as moscas e os mosquitos e, quando se levantava, tinha folhas secas e gravetos colados às feridas. Era um bicho diferente dos outros. Caiu antes de alcançar essa cova arredada. Tentou erguer-se, endireitou a cabeça e estirou as pernas dianteiras, mas o resto do corpo ficou deitado de banda. Nesta posição torcida, mexeu-se a custo ralando as patas, cravando as unhas no chão, agarrando-se nos seixos miúdos. Afinal, esmoreceu e aquietou-se junto às pedras onde os meninos jogavam cobras mortas. Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver as pernas e não as distinguiu. Um nevoeiro impedia-lhe a visão pôs-se a latir e desejou morder Fabiano. Realmente não latia, uivava baixinho e os uivos iam diminuindo, tornando-se quase imperceptíveis. Como o sol a encandeasse, conseguiu adiantar-se umas polegadas e escondeu-se numa nesga de sombra que ladeava a pedra. Olhou-se de novo, aflita. Que lhe estaria acontecendo? — o nevoeiro engrossava e aproximava-se. Sentiu o cheiro bom dos priás que desciam do morro, mas o cheiro vinha fraco e havia nele partículas de outros viventes. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Arregaçou o focinho, aspirou o ar lentamente com vontade de subir a ladeira e perseguir os priás que pulavam e corriam em liberdade. Começou a arquejar penosamente, fingindo ladrar. Passou a língua pelos beiços torrados e não experimentou nenhum prazer. O olfato cada vez mais se embotava, certamente os preás tinham fugido. Esqueceu-os e de novo lhe veio o desejo de morder Fabiano, que lhe apareceu diante dos olhos meio vidrados como um objeto esquisito na mão. Não conhecia o objeto, mas pôs-se a tremer, convencida de que ele encerrava surpresas desagradáveis. Fez um esforço para desviar-se daquilo e encolher o rabo. Cerrou as pálpebras pesadas e julgou que o rabo estava encolhido. Não poderia morder Fabiano. Tinha nascido perto dele, numa camarinha, sob a cama de varas, e consumir a existência em submissão Ladrando para juntar o gado quando o vaqueiro batia palmas O objeto desconhecido continuava a ameaçá-la Conteve a respiração Cobriu os dentes Espiou o inimigo por baixo das pestanas caídas Ficou assim algum tempo, depois sossegou Fabiano e a coisa perigosa tinham se sumido Abriu os olhos a custo. Agora vi uma grande escuridão, com certeza o sol desaparecera. Os chocalhos das cabras tilintaram para os lados do rio. O fartum do chiqueiro espalhou-se pela vizinhança. Baleia assustou-se. O que faziam aqueles animais soltos de noite? A obrigação dela era levantar-se, conduzi-los ao bebedouro. Franziu as ventas, procurando distinguir os meninos, estranhou a ausência deles, não se lembrava de Fabiano. Tinha havido um desastre, mas baleia não atribuía a esse desastre a impotência em que se achava, nem percebia que estava livre de responsabilidades. Uma angústia apertou-lhe o pequeno coração. Precisava vigiar as cabras. Aquela hora, cheiros de sussuarana deviam andar pelas ribanceiras, rondar as moitas afastadas. Felizmente, os meninos dormiam na esteira, por baixo do caritó onde Sinha Vitória guardava o cachimbo. Uma noite de inverno, gelada e nevoenta, cercava a criaturinha. Silêncio completo, nenhum sinal de vida nos arredores. O galo velho não cantava no poleiro, nem Fabiano roncava na cama de varas. Estes sons não interessavam baleia. Mas quando o galo batia as asas e Fabiano se virava, emanações familiares revelavam-lhe a presença deles. Agora parecia que a fazenda se tinha despovoado. Baleia respirava depressa, a boca aberta, os queixos desogovernados a língua pendente e insensível. Não sabia o que tinha sucedido. O estrondo, a pancada que recebera no quarto e a viagem difícil do barreiro ao fim do pátio desvaneciam-se no seu espírito. Provavelmente estava na cozinha, entre as pedras que serviam de trempe. Antes de se deitar, sim, a Vitória retirava dali os carvões e a cinza varria com um molho de vassourinho o chão queimado e aquilo ficava um bom lugar para cachorro descansar. O calor afugentava as pulgas, a terra se amaciava. E findos os cochilos, numerosos preás corriam e saltavam um formigueiro de preás invadia a cozinha. A tremura subia, deixava a barriga e chegava ao peito de baleia. Do peito para trás era tudo insensibilidade e esquecimento, mas o resto do corpo se arrepiava. Espinhos de mandacaru penetravam na carne, meio comida pela doença. Baleia encostava a cabecinha fatigada na pedra. A pedra estava fria. Certamente, sim, a Vitória tinha deixado o fogo apagar-se muito cedo. Baleia queria dormir. Acordaria feliz num mundo cheio de preás e lamberia as mãos de Fabiano, um Fabiano enorme. As crianças se espojariam com ela, rolariam com ela num pátio enorme, num chiqueiro enorme. O mundo ficaria todo cheio de preás, gordos, enormes.